0: Hallo en welkom bij de Business Dad Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 28 van de Business Dad Podcast, waar ik het vandaag met jou ga hebben over coaching. En ik denk persoonlijk, als ik zo wat om me heen kijk, dat coaching misschien wel een van de meest... Hmm, Overdreven gebruikte woorden is, iedereen is tegenwoordig coach. Uh, Life coach, business coach, wellness coach, dieet coach, uh, sport coach, uh, business coach, life coach, noem maar op. En daar zijn ongetwijfeld heel veel zeer goede mensen bij. En daar zijn tegelijkertijd ook een heleboel mensen bij die eigenlijk het woord coaching verkeerd invullen, verkeerd gebruiken. Want uh, als je als leider een goede coach ...wordt of kan worden, dan bereik je wat mij betreft het hoogste goed. Uh, Coaching, mensen kunnen coachen uh, en dat goed doen, dat is is het hoogste goed. En uh, zoals ik zeg, het wordt een beetje te gemakkelijk in de mond genomen. uh, Ook het woord coachinggesprek, als er een een soort bijsturingsgesprek moet, uh, moet plaatsvinden... ...dan heeft men het over, ik heb een coachinggesprek gehad met die persoon... En um, dat zal in vele gevallen ook wel zo zijn, maar ik weet ook dat er uh, ook op dat vlak uh, voorbeelden zijn van situaties waar men het woord coaching eigenlijk gewoon vervangt voor een, uh, ja, een ander soort gesprek. Dus vandaag hebben wij het over coaching uh, die je als leider van goed naar uitmuntend kan brengen, maar vooral door het laten groeien van je mensen. En um, het is opvallend dat het in, in, in business is dat... Uh, ja een beetje een een raar proces soms. Het is een beetje, oei, want uh, als ik mijn mensen laat groeien, dan worden ze misschien beter dan ik, en en wat dan? Uh, Of, uh, ja, men voelt het woord verkeerd in, zoals ik net al zei, maar in de sport is dat bijvoorbeeld heel normaal. Je hebt een sportcoach en die gaat uh, de sportman of vrouw coachen om beter te worden. Dat is eigenlijk heel de bedoeling. Dat is zorgen dat die persoon beter, sneller... Uh, ...verder kan springen, hoger kan springen, langer kan lopen, sneller kan lopen, noem maar op. Dus dat is de rol van coach. En daar zit uiteraard een heel grote mentale uh, factor, uh, factor in. Maar als je dan kijkt in bedrijven, dan is dat heel anders. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar een typische salesmanager die een team heeft samengesteld dan gaat hij de mensen doelen uh, opleggen. Dan gaat hij bijvoorbeeld zeggen, je omzetdoel is zoveel en, en, en de gemiddelde waarde per klant moet zoveel zijn en we zoeken dat soort klanten en zoveel nieuwe klanten en noem maar op. Dus het, het stellen van doelen is dan iets wat je als salesmanager, wat een salesmanager redelijk makkelijk gedaan krijgt of doet, toepast. Maar het vervolg van het coachen, want dat is maar een eerste stapje in het coachingverhaal, dat, dat ontbreekt dan vaak. Terwijl eigenlijk een salesmanager of, of elke manager ook echt een coachende rol heeft. En daar gaat dus deze podcast over. Een beetje, hopelijk, een andere manier van de zaken te bekijken. Uh, En het ligt me heel nauw aan het hart. Uh, Ik heb daarom ook als businesswijd een aantal tools ontwikkeld die je via de link in uh, bio kan uh, ontdekken. En ik nodig je uit om daar toch eens naar te gaan kijken, want uh, zoals ik zeg, het ligt me nauw aan het hart. Het is enorm belangrijk. En jij kan jouw doelen daarmee, uh, of door het toepassen ervan, gewoon veel makkelijker, sneller, efficiënter en duurzamer gaan bereiken. Goed, even de vergelijking met... uh, ja, in de sport, hè, als je bijvoorbeeld een atleet hebt uh, die loopt, ik weet weinig, heel weinig van hardlopen, maar die loopt bijvoorbeeld, uh, ik weet niet, de, de, de mijl. Hè, dat is denk ik een, een, een discipline, een afstand, is ongeveer anderhalve kilometer. Ja, bij dat lopen heb je een aantal elementen. Je hebt uh, de start, je hebt je positie, je hebt je uithoudingsvermogen, je hebt je snelheid, je hebt je beweging. Al die elementen die komen, uh, die komen ter sprake. Bij zwemmen is dat bijvoorbeeld ook zo, hè? Uh, je, hoe je afzet, hoe je, hoe je van de ene kant naar de andere kant keert en, en, en dat soort zaken. Dus er zitten een aantal technieken bij die, uh, waarop kan gecoacht worden. En als je kijkt naar, naar de ontwikkeling van die uh, vaardigheden, die nieuwe vaardigheden, dan is dat eigenlijk een cyclus die we allemaal doorlopen. Uh, en die cyclus die heeft vier elementen. Dus als je jezelf gaat ontwikkelen, als je dat wil... Uh, dan dan doorloop je in een cyclus van zelfontwikkeling vier stappen, vier fases. De eerste stap die je doorloopt, is de stap van je je attitude, je houding. Je houding tegenover die ontwikkeling. Je wil... uh, dat is je houding. Je wil dat gaan kunnen. Neem bijvoorbeeld... Toen je 18 jaar was en je wilde met de auto gaan rijden, uh, in, die, in die ontwikkeling van niet met de auto kunnen rijden of niet, niet met de wagen kunnen rijden naar ermee rijden, daar had je eerst, ja, denk ik, uh, een grote wil om dat te kunnen gaan doen, om die vrijheid te kunnen ervaren om, met de wagen, om zelf met de wagen te kunnen gaan rijden. Dus dat is de eerste stap, dat is de, de attitude en die is absoluut cruciaal belangrijk, want stel dat jij absoluut niet graag met de auto zou rijden, stel dat jij daar morele of andere bezwaren tegen hebt, of absoluut niet in gemotiveerd bent, dan heb je die eerste fase van de zelfontwikkelingscyclus, die die is er dan eigenlijk al niet, Die, die wordt niet ingevuld. En dan worden de volgende fases ook heel erg moeilijk. Dus de eerste fase is attitude, mindset, motivatie tegenover het ontwikkelingsproces. De tweede stap in dat ontwikkelingsproces, dat is de nodige kennis opdoen. Ja, ik neem je terug mee naar een autorijden. Ja, bijvoorbeeld het vertrekken met een handgeschakelde wagen. Ja, daar moet je een aantal dingen van weten. Je moet weten dat je eerst de ontkoppelingspedaal moet moet induwen. Of ja, eerst moet de auto gestart worden. En ook dat is een bepaald proces. Je moet de auto starten, de ontkoppelingspedaal induwen, de auto starten. Als je de motor hoort draaien, dan moet je die sleutel loslaten. Dat zijn een aantal dingen die je moet weten, kennis die je moet opdoen, om dan eigenlijk straks tot een nieuwe vaardigheid te kunnen komen. En die kennis opdoen, dat is iets wat je alleen kan doen... ...of dat is iets wat de coach... En dat is een heel belangrijk element van de coachende rol... ...dat is namelijk het overdragen van die kennis. Maar coaching is niet alleen het overdragen van de kennis. Het, er komt veel meer bij kijken. Want moest het alleen het overdragen van de kennis zijn... ...dan zouden heel veel mensen met veel kennis heel succesvol zijn. Uh, maar dat is niet zo. Want je kan over iets heel veel weten... ...en er toch niet vaardig in zijn. Dus kennen en kunnen is niet hetzelfde. Om van kennen naar kunnen te gaan, heb je een belangrijke tussenstap. En die tussenstap van iets te kennen, iets te weten, naar het ook te kunnen en het te beheersen, dat is oefenen. Dat is uh, het inoefenen, uh, het je eigen maken. Dus de eerste stap van die cyclus van zelfontwikkeling is de juiste attitude. De tweede stap is de kennis opdoen. De derde stap is oefenen. Uh, De ruimte krijgen, de tijd krijgen... Tijd maken ook om te gaan inoefenen. Neem bijvoorbeeld bij het autorijden. Ja, hoe vaak heb je dat niet ingeoefend, dat vertrekken? En dan op een bepaald moment denk ik dat men je ook aanleert... ...om te gaan vertrekken met de handrem op, omdat je op een helling staat. En hoe moet je dat dan doen? Hè? Namelijk het gas geleidelijk aan de koppeling loslaten, het gas bijgeven... ...en die handrem ondertussen geleidelijk aan gaan lossen... ...zodat je niet achteruit bolt, maar dat je toch de berg op kan. Dat zijn allemaal dingen die, als je ze hebt ingeoefend, maak je ze eigen... En hoe meer je hebt geoefend en hoe beter dat, dat begint te gaan, hoe dichter bij je bij de volgende en de laatste fase, de laatste stap van die cyclus van zelfontwikkeling komt, namelijk ja, het beheersen van die nieuwe vaardigheid. Dus die cyclus van zelfontwikkeling die brengt je eigenlijk van kennen naar het kunnen. Weten hoe naar het beheersen van. En eigenlijk is je rol als coach in een onderneming, maar ook... Als je bijvoorbeeld ouder bent, je coach van, je bent ook een stuk een coach van je kinderen. Jouw rol is het om die uh, persoon die je coacht, je coachie, om die te brengen van ja, het kennen naar het kunnen. Ik ga terug naar het voorbeeld van de sales manager. Uh, stel je hebt een team samengesteld als sales manager en dan kan jij inderdaad een aantal doelen gaan stellen. Een aantal van die doelen. Uh, hebben te maken met omzet, hebben te maken met het realiseren van nieuwe klanten, hebben te maken met uh, de de, uh, customer value, hoeveel die klant bestelt per jaar, hoeveel recurring omzet, hoeveel nieuwe klanten dat hij aanbrengt enzovoort. Stel nu dat je als sales manager vaststelt dat een van de leden in je team heel erg goed is in het verkopen van of in het afsluiten van een verkoop. Uh, bij bestaande klanten. Dat die heel goed is om aan bestaande klanten uh, nieuwe dingen te gaan verkopen. Dat zou perfect kunnen, maar dat die dus bijvoorbeeld in de doelstelling die jij met je team hebt, namelijk het aanbrengen van nieuwe klanten, dat die daar minder goed in is. Dan ga je waarschijnlijk samen met die persoon uh, bijvoorbeeld kunnen afspreken dat die beter moet worden in het uh, maken van afspraken met prospects, met mensen die nog geen klant zijn. En er dan voor zorgen dat als hij dat gesprek dan heeft gehad, dat hij die, die klanten, uh, of dat er dan ook een klant van kan maken en hopelijk dan ook in de toekomst veel meer gaat kunnen aan verkopen. Als sales manager is het jouw verantwoordelijkheid om eerst vast te stellen wat is, het, uh, wat is de missing link? Welk stukje ontbreekt er, waar kan het beter gaan? Uh, een beetje zoals bij een sportcoach. Uh, nogmaals, ik, ik weet heel weinig of zo goed als niks van atletiek, maar stel je voor dat, ik een, uh, of dat je een sportcoach zou zijn van een atleet die de mijl loopt. Ik hoop trouwens dat dat echt een afstand is die, die een beetje van uh, belang is, want ja, uh, anders zit ik hier echt uh, domme dingen te vertellen. Maar dus die mijl, hè, stel bijvoorbeeld, ja, die kan heel goed uh, naar het einde toe, uh, gaat die atleet bijvoorbeeld goed kunnen versnellen en haalt daarmee goede tijden, maar je merkt dat bij het vertrekken dat alle andere atleten sneller uh, reageren op het startschot en dat die sneller uit de blokken schieten, om het uh, zo te zeggen. Dan zou jij als sportcoach waarschijnlijk daarop samen met die atleet gaan werken. Dan zou je gaan werken op het starten, want je merkt dat je daar bijvoorbeeld wat tijd zou kunnen winnen en dat je daar dus uiteindelijk de overall results, de totaalresultaten, zou kunnen gaan verbeteren. Dus je begint met het identificeren van een gebied waar er een opportuniteit ligt om te verbeteren. En dat is eigenlijk de allereerste stap. Je observeert je mensen, je kijkt naar wat ze goed doen... en je kijkt naar een gebied, een stukje, een onderdeel van hun vaardigheden... van datgene wat ze doen, waar ze beter kunnen in zijn. En dat noem ik dus het het ontdekken van de opportuniteit. Waar ligt de opportuniteit om het beter te gaan doen. In het geval van de atleet ligt het dan, in ons voorbeeld, in het sneller uit de startblokken schieten. In het geval van onze verkoper zit het dan niet zozeer in het afronden van gesprekken met bestaande klanten, maar nee, juist het binnenhalen van nieuwe prospects van nieuwe klanten. Als je je die opportuniteit hebt geïdentificeerd, dan ga je die samen met die persoon die jij aan het coachen bent, ga je die bespreken. En je gaat dat bespreken niet in een beschuldigende uh, context... ...maar vooral in een context van beter worden. En uh, hoe doe je dat dan? Hoe hoe ga je een atleet motiveren? uh, Hoe ga je samen met die atleet kunnen werken aan het invullen van die opportuniteit? In het geval van een atleet, denk ik, bestaat dat erin... ...om die atleet te kunnen overtuigen dat als die daar beter in wordt... ...dat zijn eindtijden over de mijl beter zullen zijn... En dat dus het makkelijker zal worden om op dat podium te komen. Stel dat dat de visie is, het doel is, het motiverende doel voor die atleet. Dat is trouwens iets wat je als coach hoort te weten. Wat drijft mijn mensen? Wat is datgene wat ze uiteindelijk willen bereiken? En dat kan bijvoorbeeld in je rol van salesmanager zijn, dat die ene salespersoon, dat die erkend wil worden als de beste van het volledige team. Dat ga jij gebruiken... ...als een kapstok, als een doel, als een soort magneet... ...om met hem of met haar te werken aan aan die ene opportuniteit... ...in het geval van onze verkoper, namelijk aan het verbeteren... ...van de vaardigheid om nieuwe klanten binnen te halen... ...met name het bellen voor afspraken en dat soort zaken. Dus, je je ziet die opportuniteit, je hangt die vast aan dat hogere doel. Jij wil de beste verkoper van ons team worden om dat te doen stel ik voor dat we samen, let op de woordkeuze, dat we samen gaan werken aan uh, je je succesrate bij het realiseren van afspraken met nieuwe klanten. Dat is een belangrijk gesprek, want dat heeft alles te maken met die attitude. Als die persoon, die verkoper of die atleet, daar niet in gelooft, of je hebt daar niet verankerd aan dat einddoel, dat grotere doel waar uiteindelijk het motiverende is, of stel je voor er is geen respect van die atleet naar jou toe... omdat hij zoiets heeft, wat weet jij ervan? Of er is geen respect van die verkoper naar jou toe... omdat hij ook zoiets heeft van, wat weet jij ervan ja, dan gaat dat niet werken. Dus dit is een veel complexer verhaal dan gewoon te zeggen ik wil dat je zoveel nieuwe afspraken boekt. Het gaat veel verder dan dat. Het heeft te maken met die magneet, dat einddoel. Het heeft te maken met wederzijds respect. Het heeft te maken met vertrouwen. Dat die persoon vertrouwt dat jij hem of haar effectief ook gaat kunnen begeleiden. En dan heeft het ook te maken met transparantie. Dus drie uh, kernelementen om een goede coach te zijn. Wederzijds vertrouwen, wederzijds respect. Nee, wederzijds respect eerste. Wederzijds vertrouwen en transparantie. Goed. Stel, je hebt die opportuniteit... Uh, geïdentificeerd, je hebt goed geobserveerd, goed gekeken, wat doet hij goed, wat doet hij minder goed, en een opportuniteit zit hem in het boeken van afspraken met prospects. Je gaat dat bespreken, je hangt dat vast aan dat hoger doel, en dan komt de volgende stap. De volgende stap in het coachingproces is het leren. Dus de eerste stap in het coaching, in de coachingcyclus, is opportuniteit uh, gaan identificeren en dat koppelen aan doelstellingen. Aan een doelstelling die in dit geval bijvoorbeeld is... X aantal nieuwe klanten realiseren op een tijd van zo lang. De tweede stap in de coachingcyclus is de tools geven, de informatie geven, de kennis geven, het voorbeeld geven. Het leren, het aanleren van hoe doe je dat nu. In het voorbeeld van onze verkoper is dat dus bijvoorbeeld het uh, samen overlopen van een script wat die persoon zou kunnen gebruiken, de salespersoon zou kunnen gebruiken om nieuwe personen te gaan bellen. En je gaat dat leren. En dat leerproces, dat heeft ook op zich weer een aantal elementen. Eerst ga je dat uitleggen. Hier heb je het, het script, het scenario om dat te doen. Je legt dat uit, waarom dat zo in elkaar zit, wat de, wat de, de pitfalls zijn, de, de voor- en de nadelen, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Dus je legt het eerst uit. Dat is puur kennisoverdragen. Tweede element, iets wat een goede coach doet, is dat stukje voordoen. Dat even tonen hoe je dat moet doen. Het is uh, een beetje, ik blijf in de sportvergelijking, maar het is uh, misschien uh, in een vergelijking met ouders. Als je een, uh, een, een kind wil leren basketbal spelen, hè, met een basketbal te stuiteren, ja, dan ga je niet die bal geven en zeggen, kijk, je moet met die bal stuiteren, wat er gebeurd is. Je legt je hand erop en dan ga je bepaalde kracht uitoefenen op die bal en dan ga je merken dat die stuitert. En als je dan de juiste kadans houdt en het juiste ritme, dan gaat die bal blijven stuiteren. Je legt dat misschien wel uit, maar je gaat het vooral eerst voordoen. Maar kijk, hier doe ik het voor. En in die beeldspraak is het eigenlijk zo dat je dat het hand van je kindje ook mee op die bal ligt, zodat hij het mee ervaart. En dan haal jij je hand eraf en af en toe als de bal niet meer stuitert, ga je er terug op leggen. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie metafoor, zodat ik het zelf zeg, over wat is die coachingrelatie. Die coachingrelatie is er een van respect, vertrouwen en transparantie. Samen doen, af en toe je hand terugtrekken en af en toe terug ingrijpen. Dus... In dat leerproces van onze coachingcyclus, die herinner je, begonnen was met opportuniteit identificeren en dan doelen bepalen, dan ga je naar het leerproces, begin je met uitleggen, het voordoen, het samendoen, net zoals bij de basketbal, en dan het alleen laten doen, maar erbij staan om eventueel in te grijpen zodanig dat jij mee kan helpen als de bal bijna stopt met stuiteren. En als dat gebeurt, en die persoon die doet dat en die krijgt de gelegenheid om dat in te oefenen... dan gaat hij met die bal kunnen stuiteren... en af en toe gaat die bal stilvallen... en dan ga je dat opnieuw doen. En hoe doe je dat nu optimaal? Door positieve feedback te geven. Door die persoon te motiveren. te dus zeggen, dat doe je goed. En doe dat niet meer. Blijf dat doen. Dus door je te focussen op het positieve... ga je die persoon verder kunnen motiveren... om te blijven oefenen. Want dat is natuurlijk belangrijk... Uh, om, om ervoor te zorgen dat er echt een vaardigheid komt. Dus naar onze sales persoon terug. Van de basketbal gaan we naar de salespersoon. Je hebt dat script gegeven, je hebt dat uitgelegd. Je doet dat bijvoorbeeld voor. Je gaat de telefoon letterlijk nemen, je gaat iemand bellen en jij gaat dat script uitspreken. Je gaat dat script gebruiken. Die verkoper, die hoort dat. En dan ga je aan die verkoper zeggen, oké, doe het nu eens. Doe jij het nu eens. En ik zal naar jou luisteren. Dat script is doorlopen. Die persoon heeft dat gezegd. Die hangt op. En dan geef je feedback ook weer. Oké, okay, dat was goed. En, en dat kan beter. Het woordje maar is hier echt uit de boze. Dat is iets positiefs. En dat zou het nog positiever maken. Zonder het woordje maar. Dus vervang het woordje maar door het woordje en. Bouw op het positieve in dat coachinggesprek. Dan ga je naar de volgende stap. De persoon die doet dat alleen en meer en meer. En dan ga je eigenlijk in de fase komen waar je gaat observeren. En waar je data gaat verzamelen. En je gaat observeren en data verzamelen in functie van die nieuwe vaardigheid die die persoon heeft ontwikkeld. En tegelijkertijd ga je dat in het grotere geheel plaatsen. Want het grotere geheel is die persoon die wil de beste verkoper worden van het hele team. Die persoon die heeft nu onder de knie gekregen hoe die afspraken boekt met nieuwe prospects, met nieuwe klanten. Dat is een onderdeel van het grotere geheel. Misschien merk je nu ook dat die in een ander doel uh, nog wat tekortschiet, dat die bijvoorbeeld nu wel kan bellen met nieuwe prospects en afspraken boeken, dat die nog steeds bij de bestaande klanten voor nieuwe omzet kan zorgen, maar dat die bijvoorbeeld de totale verkoopmassa, de totale verkoopomzet per persoon, dat die nog hoger zou kunnen liggen. Ja, dan ga je opnieuw door die cyclus, dan ga je opnieuw dat als een opportuniteit zien. Dan ga je daar opnieuw een doel opstellen. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, je gemiddelde uh, verkoopomzet per klant per jaar is nu 100.000 euro. We willen dat nu op 110.000 euro leggen. Ik zeg maar, maar wat. En dan ga je naar de attitude, de attitude werken door dat te koppelen aan het motiverend einddoel. Door die cyclus continu te doorlopen, ga je merken dat de vaardigheden en de motivatie van de persoon die jij coacht, dat die... Groeit. want de resultaten gaan ook groeien. Door dat op een positieve manier die feedback te geven... ...gaat die persoon ook sneller zijn, zijn of haar resultaten kunnen halen. En dat is coaching. Het is niet zo evident om het even uh, hier zo in een, in een podcast uit te leggen... ...maar coaching is dus veel meer dan alleen een doel op tafel leggen, dat doel te bespreken en te zeggen en ik zie je wel als het doel bereikt is. Het is alles wat tussen het stellen van het doel en het uiteindelijk resultaat van het doel, het realiseren van het doel, alles wat daartussen zit, is jouw verantwoordelijkheid als manager, als leider, als business coach of, of eender welke rol dat je erin vervult, jouw mensen laten groeien door het over veel meer te hebben dan alleen het doel en door die coachingcyclus te doorlopen. Ik wens je daarbij... Heel veel succes, heel veel geduld ook, heel veel uh, observatie, luister naar je mensen, kijk wat hen drijft, kijk wat hen motiveert, gebruik dat als een kapstok, als een magneet. Wees geduldig ook en uh, zie het als een doel om ervoor te zorgen dat jouw teamleden allemaal in, uh, in hun allerbeste kunnen kunnen komen, bij wijze van spreken, door hen de juiste feedback te geven en de juiste ondersteuning te geven. Dat is jouw rol als leider, dat is jouw rol als manager. Dat is jouw rol als coach. Veel succes. Was het te veel om te onthouden? Geen nood, want via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering episode 28, dus je vindt altijd een samenvatting op www.businessdite.be slash 28, en dan bedoel ik het getal. En als jij volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan op de podcast via Spotify of Apple Podcast, of kan ook in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een heel speciale gratis download, de Coaching Roadmap. Uh, En die kan je vinden door te klikken op de link in de beschrijving van de podcast. Of je kan rechtstreeks gaan naar www.businessdite.be slash coachingroadmap. En dat is uh, helemaal aan elkaar geschreven. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.